0: Mercoledì 20 settembre 2023 su Facebook intercetto il post della giornalista Ileana Bonadies, mia amica, che commenta un titolo tratto dall'edizione cartacea del mattino: Il rettore con Francesca, il romantico sì a Posillipo. Dall'articolo apprendo che il rettore dell'Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, è convolato a nozze con la nutrizionista Francesca Marino. È un articolo che definirei di costume. Firmato da Emanuela Sorrentino. Ma ricordiamo che nella maggior parte dei casi i titoli degli articoli non sono decisi dalle persone che scrivono il pezzo. Sull'utilità della notizia si potrebbe discutere, ma il punto sollevato da Bonadies riguarda il titolo. Lei scrive nel suo post «Michela Murgia, in primis, non smetteva di ricordarcelo. Le parole contano, tutte, anche quelle di un titolo di giornale, per raccontare una notizia di costume». Per cui scrivere il rettore per apostrofare lui con l'indicazione del ruolo che ricopre e soltanto Francesca per indicare lei non è espressione di un linguaggio paritario, ma ancora una volta è il sintomo di un retropensiero che pone le donne un passo indietro. Elementi di colore, spose Felicione per il solo fatto di essere convolate a nozze. Senza tener conto che anche lei è una professionista, nel senso che svolge una professione che potrebbe benissimo qualificarla e che in questo caso invece passa in secondo piano per fare spazio colpevolmente a un tono confidenziale, impersonale, assolutamente ingiustificato. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Geno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Per completezza, sono andata a controllare la versione online dell'articolo e ho scoperto che il titolo del digitale è diverso. E recita. Matteo Lorito, il matrimonio del rettore dell'Università Federico II con Francesca Marino. Occhiello. Testimoni l'assessore comunale Sant'Agada con la moglie Barbara e i fratelli degli sposi Alessandro Marino e Bice Lorito. Qui almeno la donna è nominata nome e cognome, anche se continuiamo a non avere informazioni sulla sua professione. Ho a mia volta condiviso il post di Bonadies perché oggettivamente interessata alla questione e anche per curiosità per i commenti che avrebbe sollevato. Varie persone, sia da lei sia da me, hanno commentato minimizzando la questione, adducendo la motivazione che lui è più famoso di lei e quindi è normale che lui sia descritto con l'etichetta professionale e lei col nome. Non è mancato chi ha bonariamente rimproverato l'autrice per la polemica inutile, esortandola a non fare la femminista, fra virgolette, che fa polemica a prescindere. Qualche altra voce, di consueto, ha tirato in ballo il fatto che i problemi delle donne sarebbero ben altri e che, insomma, per una cosa del genere non conviene arrabbiarsi. Premetto che non sono affatto arrabbiata. Il senso di molte delle mie osservazioni è la condivisione di un punto di vista, nella speranza di fornire qualche strumento aggiuntivo per comprendere i meccanismi a volte virtuosi e a volte viziosi della comunicazione e la loro interazione con la società. Ora, è chiaramente vero che ci sono molti altri tipi molto più gravi di discriminazioni di genere, ma per fortuna, come osservavo qualche mese fa, abbiamo la possibilità di occuparci di più questioni in contemporanea. Sarebbe sbagliato, ingenuo e ipocrita occuparsi solo di parole magari assegnando loro il potere di cambiare direttamente le cose. Ciononostante, possiamo usare le parole come valide alleate per le istanze che ci stanno a cuore, perché le parole contribuiscono a cambiare le narrazioni e di conseguenza a cambiare il punto di vista rispetto alle cose. Torniamo dunque al nostro titolo. L'uomo è chiaramente il protagonista, descritto tramite la sua qualifica professionale, un cartellino che in una società della performance, come la nostra, è chiaramente molto importante. A lui, al suo cartellino direttore, viene accostato il semplice nome della donna che sposa, Francesca. Lei viene citata solo per nome, non ha diritto al cognome né tantomeno alla qualifica professionale. Effettivamente, come nota Bonadies, si crea una simmetria che tutto sommato non sarebbe nemmeno stata necessaria si voleva fare un titolo intimistico? Matteo e Francesca sposi, lasciando all'occhiello l'onere di chiarire di chi si sta parlando. Si poteva anche sottolineare la professione dei due, il rettore della Federico II e la nutrizionista si sposano. O ancora, le nozze di Matteo Lorito e Francesca Marino. Tutto questo mi ricorda la discussione che nacque da un altro titolo di qualche anno fa, nel quale si parlava del ritorno sulla ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, di Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. E il titolo recitava «Luca Parmitano e Astro Samantha tornano sulla ISS». Cito a memoria. Anche lì ci fu chi notò la simmetria, ma ci furono anche molte persone che difesero la scelta del o della titolista con la motivazione che Astro Samantha non aveva nulla di offensivo è semplicemente il nickname, il soprannome, di Cristoforetti sui social così come gli altri astronauti e le altre astronaute della ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Anche Parmitano si chiama Astro Luca. Ma infatti il problema non è Astro Samantha o Francesca. Il problema è l'accostamento a un uomo, citato o con nome e cognome o col titolo professionale, a una donna citata invece per soprannome o solo per nome. Il problema, potremmo dire, è la cornice narrativa creata dal differente trattamento di un uomo e una donna in questi titoli. Il mondo di riferimento che questi titoli creano. In entrambi i casi, la donna viene messa in una posizione ancillare, secondaria, quasi decorativa. La donna portachiavi, la donna gadget, accanto all'uomo protagonista. Capisco bene che a molte persone questi titoli non appaiano problematici, perché effettivamente analizzando parola per parola non lo sono affatto. Bisogna però allargare lo sguardo, leggere i titoli nel loro insieme, per capire che il problema non sta nelle parole, ma nel modo in cui si è scelto di accostarle, perché perpetuano, in maniera più o meno esplicita, una differenza di status tra uomo e donna. E anche questa è una forma di sessismo. Vorrei un secondo soffermarmi sulla questione del sessismo. Possiamo identificarne due tipologie, il sessismo malevolo e il sessismo benevolo. In generale, potremmo dire che sessismo è denigrare o giudicare le persone non in base a quello che dicono, ma secondo la loro appartenenza a un determinato genere, in base a ciò che sono o a ciò che rappresentano. Il primo tipo, quello malevolo, è in un certo senso più facile da identificare, anche se possono variare i suoi livelli di gravità. A livello più basso abbiamo i commenti sul modo di vestire, pensate a quelli sulle donne che portano le ballerine o le famose ciabatte Birkenstock, che nel film Barbie diventano addirittura l'emblema dell'emancipazione della protagonista. Oppure i commenti sull'aspetto, una donna non può essere brutta, grassa, bassa o struccata o addirittura con i capelli brizzolati. È un problema anche l'età, perché si sa, una donna non può invecchiare. Pensate ai titoli dei giornali scandalistici, scioccanti foto di XY in bikini, per poi scoprire che XY è una donna di magari 50-60 anni, che semplicemente dimostra di non avere più 20 anni, come è anche giusto che sia. Segue l'essere sgradevole come persona. Una donna non può essere poco amichevole, dai modi spicci e non può dire le cose con sicurezza perché allora è arrogante o aggressiva, laddove, ricordiamolo, un uomo con le stesse caratteristiche spesso è definito assertivo. Una donna non può comportarsi così, deve essere comprensiva, accogliente, materna. Una donna non può nemmeno essere sguaiata o, peggio, borgatara. Per quanto non mi trovi praticamente mai a condividere le parole di Giorgia Meloni, non mi piace quando, invece che concentrarsi sulle parole che dice, la si taccia di buzzurraggine. Soprattutto considerando che non è che la controparte maschile sia composta da lord elegantissimi nei loro comportamenti pubblici in ambito politico. A salire di livello di gravità si passa alle critiche sulla competenza, con l'inevitabile paternalistico mansplaining o minchiarimento, sempre dietro l'angolo. Per quanto questo discorso risulti a molti triggerante, insomma una provocazione, è innegabile che si veda spesso un uomo spiegare cose a una donna, magari proprio nel campo in cui quest'ultima è esperta. Uno dei casi più belli di minchiarimento è stato raccontato dalla neuroscienziata Tasha Stanton nel 2019, a una conferenza di settore un collega la critica, suggerendole che avrebbe dovuto leggere assolutamente il paper scientifico di Stanton et al. sull'argomento del dolore solo che era proprio lei la Stanton di quello Stanton et Tali. In altre parole, dall'alto della sua sicumera, il collega le aveva consigliato di leggere l'articolo scritto da lei stessa. Ancora salendo, identifichiamo nel sessismo malevolo le offese correlate alla supposta condotta sessuale di una donna, che, si sa, non può essere promiscua o poco fedele, ma del resto, oltre che puttana, non va nemmeno bene che non abbia una vita sessuale attiva, nel qual caso chiaramente è frigida. Da qui alle minacce di stupro e alle molestie verbali, ti facciamo vedere noi come ti devi comportare, è un attimo, come pure ci vuole poco a passare alla vittimizzazione secondaria in caso di violenze, come era vestita, faceva un menoloca provocante, eccetera. Per finire con le affermazioni generalizzate sulle donne che, si sa, sono tutte indistintamente meretrici, affamate di soldi, a riviste, eccetera. Sì, ci sono gruppi che sul genere femminile si esprimono così. Ma ripeto, se il sessismo malevolo è più facile da individuare... Anche se talvolta ci caschiamo anche noi donne, per esempio quando commentiamo altre donne, come brutte o sciatte o peggio vecchie, o magari diciamo che una ha fatto carriera con favori sessuali, ecco, insomma, ci caschiamo con le scarpe, esiste l'enorme settore meno visibile del sessismo benevolo, tanto più infido quanto più difficile da individuare. E nei titoli di giornale, che per forza di cose richiedono una grande sintesi, ne troviamo a bizzeffe. Oltre agli esempi già citati, possiamo ricordare l'uso dell'articolo solo nel caso delle donne. Murakami e la Atwood nel Toto Nobel. Riflettiamo un attimo. C'è davvero bisogno dell'articolo per definire la donna? Proprio Michela Murgia diceva di sé, la Murgia è una zona della Puglia, io sono Murgia, senza la. Questo uso dell'articolo veniva rilevato già da Alma Sabatini. Adesso suo importantissimo scritto «Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana» dell'86-87. Semplicemente l'articolo davanti al solo cognome della donna non serve perché crea una differenza, crea una asimmetria. Poi, parlare di lei di qualcosa» per indicare una donna ai vertici di un'azienda o la moglie di un uomo famoso. A questo proposito, sono un problema anche le donne descritte in base alle loro relazioni familiari o ai loro ruoli dentro la famiglia. Muore madre di cinque figli. La moglie o la figlia di Pinco Pallino diventa presidente del CDA. Presenti alla festa, tizio e moglie, caio e fidanzata. Ovviamente il topos della madre è particolarmente amato. Ma queste donne è come se venissero svuotate di qualsiasi altra individualità che non sia quella di essere accanto o vicino o in prossimità di un uomo famoso. Da evitare anche la frase «si tinge di rosa» per indicare che qualcosa prima esclusivamente maschile viene penetrato da una o più donne, un CDA, di nuovo un ministero, una riunione al vertice. Il concetto sotteso a tingersi di rosa è che la presenza femminile sia un'eccezionalità, un'anomalia. A tale proposito, ricordo anche che non si dovrebbe parlare di quote rosa, ma di quote di genere, che a mio avviso sono il male minore, dato che dove non vengono applicate spesso si ricade nell'omogeneità di genere, ovviamente maschile. Da evitare anche l'uso dell'espressione «una donna» come segnaposto. Candidati al campiello, tizio Caio Sempronio, rigorosamente citati, nome e cognome, e «una donna», oppure «due donne vincono il premio Nobel per la fisica». Questo perché il fatto che siano donne fa, ahimè, ancora notizia, e così non dovrebbe essere, siamo pur sempre circa la metà dell'umanità. Non ci giova, infine, nemmeno la narrazione eroica. I titoli nei quali si decantano le madri coraggio, che preferiscono far nascere il loro figlio anziché curare il proprio cancro, o la coraggiosissima studente che si laurea due giorni dal parto, o discute la tesi di dottorato con le doglie, o quella che riesce mirabilmente a conciliare il suo essere madre con il suo essere professionista. La donna fa notizia perché è eccezionale, mentre fa molta fatica a vedere riconosciuti normalmente i propri meriti in circostanze appunto non eccezionali. Certo, mi direte, i problemi sono ben altri, ma queste narrazioni, sia quelle malevole, sia quelle più sottili, benevole, contribuiscono a creare e a mantenere un humus culturale che poi rende più giustificabile il passaggio ai livelli più alti della cosiddetta piramide dell'odio di genere tanto per ricordare il lavoro fatto dalla commissione Jokox voluta a suo tempo da Laura Boldrini in seno alla Camera troverete il report finale della commissione Jokox proprio sul sito della Camera sotto forma di pdf e anche un'immagine di questa famosa piramide e i quattro livelli che identifica sono questi. Alla base abbiamo stereotipi e false rappresentazioni. Stereotipi negativi, rappresentazioni false o fuorvianti, insulti, linguaggio ostile, normalizzato o banalizzato. Poi, a livello sopra, abbiamo le discriminazioni, lavoro, alloggio, scuola, relazioni sociali. Ancora sopra, linguaggio di odio, minacce e o incitamento alla denigrazione e alla violenza contro una persona o gruppi di persone, identificate in base a una qualche caratteristica come il sesso, l'orientamento sessuale e poi ovviamente anche l'etnia, il colore della pelle, la religione o altro e in cima alla piramide i crimini di odio atti di violenza fisica fino all'omicidio perpetrati contro persone in base a qualche caratteristica come, dicevamo prima, il sesso, l'orientamento sessuale ma anche etnia, colore della pelle, religione o altro Pensare alla piramide della discriminazione e dell'odio non vuol dire assumere che si passi automaticamente da un livello all'altro. Non vuol dire che chi pratica le forme base di sessismo, in questo caso malevolo o benevolo, siano poi le stesse che fanno un'escalation verso per forza il femminicidio, ma vuol dire che oltre a denunciare e opporsi alle discriminazioni nel mondo del lavoro, alla mancanza di un vero stato sociale che renda più semplice essere madri, alle violenze e ai femminicidi, occorre occuparsi anche di quello che accade alla base della piramide, nella nostra quotidianità, attraverso l'uso di parole che non fanno che perpetuare determinati modi di vedere la donna e di descrivere il suo ruolo nella società. Quindi sì, quello di Ileana sembra un post piantagrane, fastidiosetto e nulla di più, ma può aiutarci invece a ragionare in maniera più lucida su questioni linguistiche sulle quali penso che dobbiamo tutte, tutti e tutte diventare meno tolleranti. Io sono convinta che i mezzi di comunicazione di massa possano fare molto di più, possano curare di più le parole che usano e in questo modo innescare finalmente dei circoli virtuosi». ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo ilpost.it. Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto, come sempre, al prossimo episodio.